llegué a los fucking 700 mil suscriptores, puñeta. Qué mamabicho, yo solo celebrando con estos aplausitos bien tecatitos. Pero aplauda conmigo, viene, aplausito en los comentarios, aplausito, aplausito en los comentarios, viene, sí, no me dejen solo, no me dejen solito, 700 mil suscriptores, un cojón de gente. En marzo nosotros comenzamos a hacer YouTube con apenas 200 mil suscriptores, así que muchas gracias a cada persona. Estamos hablando de medio millón de suscriptores en ocho meses. ¿Cuántos meses? Siete, ocho meses. Así que gracias. Gracias a toda la gente que siempre está ahí conmigo. Dale la campanita y todavía hay un cojón de gente que va a seguir siguiéndome y suscribiéndose al canal. Hay gente que se va a molestar y se va a ir. Me voy, pero como quiera va a ver el contenido, lo sé, lo sé, cabrones, porque no se pueden despegar. Así que muchas gracias por estar ahí conmigo. Aquí en mi canal de YouTube, Molusco TV. 700 mil suscriptores. Me cogieron así en nu. Yo quería celebrarlo con algo cabrón. Tú sabes que eh, en... Cuando llegamos a 400 mil, eh, le metimos algo bien chévere. Cuando llegamos a medio millón, le metí a Farruko en vivo, o sea, cantando en vivo. Después le metí a Pedro Capón los 600 mil, que lo pueden buscar hace como un mes. Así que estamos haciendo casi 100 mil suscriptores mensuales. Gracias, Corillo, por eh, este apoyo al canal de YouTube Molusco TV. Y tengo una entrevista sumamente cabrona eh, con una chica increíble que ahora mismo me toca entrevistarla porque ayer se votó en los Latin Billboard. Señoras y señores, ayer se presentó junto a Pitbull. Ella es puertorriqueña. Mucha gente no sabe que es puertorriqueña. Y si no la conoce, la va a conocer ahora. Tiene un talento a otro nivel. Y celebró mis 700 mil suscriptores. Me conectó a Miami. Aquí estoy con Cheska. ¿Cómo estás, Cheska? Aquí esa es la que... Ahora sí, bienvenida aquí a Molusco TV. ¿Cómo tú estás, corazón? Que es la que hay, súper emocionada de estar aquí hablando contigo. Esto, esto ha sido uh, increíble. Increíble, Chesca. Vamos a, vamos a ir desde lo más elemental. Quiero hacer una entrevista como que naciste ayer y quiero que la gente te conozca. ¿Entiendes? Quieren que conozcan tu historia, quieren que conozcan quién tú eres, de dónde tú vienes. Eh, la gente no sabe que tú eres de San Juan, Puerto Rico. O sea, no específicamente del área metropolitana, pero que eres de, de PR, de aquí de PR. Y te delataste cuando dije, cuando empezaste la entrevista, te delataste, tiraste una boricuada dura. Ahí, aquí está, y que es la que hay, aquí estamos, estamos ready. Uno, ¿cómo estás? Y, y dos, ¿de qué parte de Puerto Rico tú eres, Checa? Bueno, yo he recorrido la isla porque yo nací en Mayagüez, después me crié en Ponce y después me fui para el área metro. Estuviste punta a punta, costa oeste, viste en el oeste, West Coast, después tuviste en el sur, te faltó, y área metro, te faltó el norte, este, Jayarecibo, eh, qué sé yo, Isabela. Bueno, me pasaba por allá abajo también, yo ah. recogí la isla. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ven acá, Chesca, este, te vimos ayer, me, me, me encantó la, la presentación que hiciste con, con Pitbull, una buena transición, luego Pitbull pasa a la parte con Wisin Yandel y el Alfa, que también quedó eh, eh, increíble. Sabía que te había entrevistado en el programa de radio Molusco Reyes de la Punta, sabía que ya te ibas a presentar en, en los Latin eh, Billboard, eh, que es una plataforma eh, cabrona. ¿Cómo fue la reacción de la gente? Ha sido súper positiva, la verdad... Eh, no me esperaba tan tanto amor porque tú sabes que la gente pues con artistas nuevos siempre son un poquito más duros crueles, y... son crueles, la gente es cruel con los artistas nuevos <risa> ¿quién es esa? ah por favor, qué ridícula ah. señores pero hay eh, que darle oportunidad a talentos nuevos eh, exacto y, y pero pero eh, me quedo un poquito en shock de que la gente ha sido pues han apoyado mucho lo que fue ayer, lo que, lo que es mi historia 
y la gente pues que me ha venido siguiendo y siguiendo mi trayectoria pues están todos muy felices, estamos celebrando este momento todos juntos y, y bueno, y estar aquí yo contigo para mí ya eso es un logro otro nivel, así que estamos en ley. Yo, yo, siempre que la gente dice eso, que están aquí con Molusco TV, que estamos aquí, que es un logro y eso, y, a mí, y chévere, y es, es increíble y todo, pero yo creo que yo creo que la, la aquí en esta plataforma van a haber un sinnúmero de personas. Yo puedo entrevistar de repente a una persona como Anuel, que es una estrella de la música urbana, un Bad Bunny, pero de repente puedo tener, qué sé yo, a Chesca, la Duraca. Aquí yo, yo, yo veo, yo veo todos los artistas normales, todos tienen un talento. Lo único que cambia es los seguidores. Eh, pues a, a algunos los siguen más que otros, los conocen mucho más gente o tienen más éxito que otros. Pero al final del día es lo mismo, artistas, talento. Y yo, pues, de esa manera, eh, me gusta tratarlo a todos igual. Eh, y le doy el mismo respeto, aunque eh, la gente lo dude, le doy el mismo respeto. Y por eso no tengo ningún tipo de problema de repente entrevistar a Bad Bunny, de repente entrevistar, qué sé yo, aquí, a Ricky Martin, que también hay una entrevista con Ricky Martin aquí, de repente entrevistar a Chesca. Es lo mismo, tiene talento. Claro que sí, definitivo. Y eso está súper cool, que en verdad que, que me des la oportunidad como artista nueva, me apoye, compatriota boricua. Gracias. Bueno, artista nuevo, entre comillas, llevas un rato intentándolo, eh, tienes varias canciones, has hecho varios featuring eh, y vamos a ir navegando por ahí. Eh, hay muchos fanáticos que van a empezar a escuchar la entrevista y, y lo que vas a contar aquí. Eh, ya lo has contado anteriormente, pero esto es en beneficio a gente que se está dando la oportunidad de descubrir quién es Chesca y que quisiera que... Eh, lo que los fans tuyos saben, pues que los que no son fans y están empezando a conocerte, pues se enteren. Así que es por eso. ¿Cómo, cómo, desde qué edad tú comienzas a cantar? Pues yo empecé a cantar a bien temprana edad. O sea, mis papás, los dos, son músicos. Mi mamá, bailarina, cantante, siempre tuvo sueño de ser artista, pero le dio un reflujo severo en la voz y perdió su voz de, de cantante. ¡Wow! ¡Qué horrible! Se, se metió a estudiar. Wow. Pero mi papá, mi papá es músico, sigue siendo músico, lo hace de hobby porque lo que él hace es esquí acuático, él es maestro de esquí acuático, pero desde, desde muy chiquita siempre los veía a ellos y, y empecé con ese amor y pasión por la música y después descubrí a Michael Jackson y olvídate, desde ese momento on ya, ya yo quería estar en una tarima desde chiquita, Entonces, yo empecé a cantar la verdad en verdad como a los 10 años. ¿Y, ¿Y qué toca tu papá? Guitarra. Y se cree que canta. <risa> Papi, perdón. <risa> ¿Y se cree que canta? No, can no, no. Entona, entona, que eso es bueno. Entona. Y canta malo con co. <risa> no voy a decir que canta malo, pero entona, pero es guitarrista. Sí, pero hoy, <risa> hoy día hay gente que ni entona y son, más, y son famosísimos y van a escenarios gigantes y ni entonan. Y cuando lo rompen a, rompe a cantar en vivo es un descojón, para que sepa. Ay, ¿entiendes? Ay, ay. Ey, no, 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 yo no tengo ningún problema. La gente sabe, la gente no es, la gente no es, la gente no es bruta. Y entonces, pues, hay gente que realmente. Pues, nombre yo? No, lo que, pasa, lo que pasa es que hay gente que no tiene ni que cantar, que viven de su personalidad. Y entienden. Claro. Y eso es increíble. Y hay, hay, hay talentos y artistas que no tienen personalidad y cantan a otro nivel y no tienen ese éxito porque no tienen personalidad. Y eso es bien difícil tener un ángel y esa personalidad es más. La personalidad, incluso muchas veces, hasta más importante que tener un buen eh, metal de voz para cantar sí, eso es así yo, yo estoy de acuerdo no, definitivamente ok tu historia con Pitbull es increíble 
eh, me la contaste en radio, pero en beneficio de las personas que no tuvieron de, eh, oportunidad de ver y escuchar la entrevista que te hice en Molusco y los Reyes de la Punta, que es el programa de radio que tengo aquí en Puerto Rico eh, todas las tardes en la Mega de Puerto Rico. Eh, la historia de Pitbull. Tú tienes varias canciones con Pitbull, pero quiero que me, que me narres y me relates cómo es que un día tú dices, yo algún día voy a grabar con él. ¿Y hoy cuántas canciones tienes con Pitbull? Cuatro. What the fuck? <risa> o sea, tú dijiste, algún día voy a hacer un featuring contigo y tienes cuatro featuring con, con Pitbull. ¿Cómo Así es esa historia? Mismo. Acompáñame eh, verdad, a ver esa, esa, esa alegre historia, mejor dicho. <risa> no, mira, en verdad, en verdad, yo, yo siempre tenía mis dos artistas favoritos que yo decía, yo tengo que hacer temas con estos dos porque son como la versión masculina de lo que es Chesca. Y era Dari Yankee y Pitbull. Ellos, ellos después, porque he crecido pues, siendo fanaticada de ellos y lo, los admiro mucho y su trabajo y la energía que, que proyectan es, es otro, otro nivel, es que es la energía que yo proyecto también. Y, y, y yo le tiré a Yankee y pues como que nunca se dio esa oportunidad, pero yo, yo me puse a trabajar con productores, me puse a escribir música, a componer. Y en esa me topo con un productor que me estaba haciendo mi, mi música en aquel entonces. Y yo le digo, me tienes que presentar a Pete porque en verdad, o sea, yo quiero trabajar con él y tenemos una, una química, yo sé que, que está ahí. Y pues él, él me presenta a Pitbull y yo empiezo a trabajar con el equipo de Pitbull, con DJ Chino, empezamos a hacer demos, empezamos a hacer canciones. Y yo, coño, eh, ponle esto a Pete a ver qué piensa, para ver si podemos algún día hacer un tema juntos. Bueno, pasaron años. ¿Cuántos años? ¿En, ¿En, qué año empecé, ¿En qué año fue eso? Esto fue en el 2017 que yo empiezo a trabajar con ellos. Ok, pero en el 2017 ya tú le estabas diciendo, mira, quiero hacer un featuring con Pitbull. Sí. ¿Todavía no tenés ni uno todavía? No, no. Nuestro primer featuring pasó en el 2019. Ok. O sea, que, que, que ese fue nuestro primer, o sea, como quien dice, hicimos un tema para el programa de televisión Queen of the South. Okay. Y fue el tema principal, pero yo hice un cantito, o sea, yo hacía cantitos aquí y allá, él como que me estaba testing, you know, y, y es, en, es cuando me reúno con él, ya como que, Pete, quiero tener una, una reunión contigo seria, y es cuando yo le digo, en verdad, o sea, mi mayor sueño ahora mismo es hacer un tema contigo, yo le empiezo a contar una historia muy personal de mi vida, de, de niña, y, y él pues de ahí nace ese interés en él, en hacer un tema conmigo, pero de verdad. Y este, de ahí nace 5 de mayo, que fue el primer tema, como quien dice, de verdad que nosotros hicimos, donde, me lo, donde lo presenté en vivo con él y en los premios Lo Nuestro hace poco. Y, este, y John Travolta estuvo ahí y, y esta Lero John estuvo ahí, que casi hice una pata así, casi le meto en la cara él al pobre hombre en el escenario puede ver el público si van a buscar ese performance. Yo tiro una pata así tan alta que el tipo hace así, pero pareció, o sea, bueno, hicieron un meme que decía Ajá. negatividad, piquiti, los taxes, piquiti. Un meme, <risa> el meme. Ajá, hicieron un meme y, y usaron esa pata mía, salió en todos lados, bueno, en todas las entrevistas que me hacían, yo tenía que hacer la maldita pata esa. ¿Pero qué y pasó con esa pata? O sea, con la pata. Fue, pero fue, ¿Fue que realmente le ibas a meter sin querer al, al pana? No, es que a mí me, es que me entra una adrenalina cuando yo estoy en escenario y escenarios grandes, así que me puedo mover 
y, y la pata salió ahí, a, a, salió demasiado orgánicamente esa pata. Ok, ok. Pero, pero, ajá, pero 5 de mayo fue el primer tema de nosotros que, que surgió. Y de ahí hicimos otro tema que se llama Sube, lo que estuvo número uno en los Billboard, en los charts de, de radio. Y ahora pues Te Quiero Baby, pero Te Quiero Baby es un tema más especial para mí porque es un tema que es mío, que, que fue idea pues en conjunto de, de hacer esta interpolación de Frankie Valley. Y pues y el haberlo podido presentar en vivo ayer fue un momento eh, eh, astronómico. <risa> Bueno, no, yo, yo cuando, yo, yo lo vi en vivo, la presentación aquí en casa, eh, toda la oportunidad de verla, me, me pompié, ya había escuchado la historia que acabas de contar, la había escuchado, eh, pero tengo que decirte una cosa, yo he entrevistado aquí tanta gente y, y la gran mayoría de las personas cuentan eh, que ellos empezaron a intentar lo que sé yo en el 2010 y no fue hasta el 2020 que, que realmente, pues por ejemplo, le salió. Estamos hablando que en el, tú sí estuviste intentándolo porque tú me estás contando eh, la historia de... ¿Cómo fue, grabar con Pitbull? O sea, ¿Cómo fue grabar con Pitbull? No me estás contando la historia de cómo fue llegar a estar con gente que era línea directa con Pitbull, que es otros 20 pesos. Eh, pero estamos hablando que de, en el 2017 tú hiciste la introducción para grabar con Pitbull. Tú dijiste, voy a grabar con Daddy Yankee o voy a grabar con Pitbull. Eh, hoy tienes cuatro temas. Eh, y uno tuyo completamente que lo presentaste ayer que se llama Te Quiero Baby o sea que cuando venimos a ver no, no es nada estamos hablando de dos años y medio tres quizás eh, y ya tienes cuatro temas con Pitbull o sea eh, como si te fueras a casar con Pitbull bueno ya yo le, di, yo le he dicho a Pitbull yo, yo, yo juego con él le digo mira vamos a hacer un dúo ya en serio porque o sea, tanto tema Estamos, bueno, este Jennifer López y él hicieron un chorro de temas también. Es que cuando uno encuentra esa química escénica, eh, pues eh, hay que hacer muchas cosas porque al público pues, pues le gusta. Pero, no, pero, Mol, o sea, de, yo llevo años en esta, 10 años en esta, no, no, no ha sido fácil, ha sido una mega trayectoria. Obviamente tú sabes y conoces de, de, de mis obstáculos de niña, que, que por eso pues también tomo tanto tiempo el poder seguir saliendo adelante, que si queremos, pues bueno, te puedo contar al público qué fue lo que pasó. Esa, bueno, te iba a preguntar dentro de, mi, dentro de mis notas, tengo que preguntarte, porque dijiste algo ahorita que realmente me despertó la atención, que dijiste que le tuviste la oportunidad de contar a Pitbull eh, algo muy personal y te iba a preguntar eso mismo. La puse aquí porque como estaba en la parte de Pitbull, déjame irme, parece que lo personal no es tan, no es tan alegre, déjame seguir con lo alegre y ahorita pues entonces me voy con lo triste, eh, me voy con lo triste porque no quería como mezclar eso, pero sí te tengo en mis notas preguntarte eso mismo, o sea, tuviste la oportunidad de hablar con Pitbull algo muy personal, ¿qué fue eso personal? Pues mira, te... Primero que nada, el tema 5 de mayo, cuando yo le dije esa situación que me había pasado, esa situación a mí me pasó, un accidente que me pasó, ese un 5 de mayo. Y yo le estoy contando esa historia y es donde él dice, espérate, espérate, tengo este tema. Y él pensó que eso era Men to be, que, que yo le dije esa historia porque era Men to be que yo hiciera ese tema con él. Pero pues un 5 de mayo, yo a los 11 años pues me voy con mi papá a, pues a celebrar el 5 de mayo y pues te, te, todas las latinas que tenemos tanto pelo sí, <ríe> o sea mucho. que las puertorriqueñas tenemos mucho pelo 
Menos yo, eh, los puertorriqueños estamos medio calvos. Pero nada, eso es, eso es otro tema. Ajá. Pero las Bori, las Bori, eso tienen pelo para regalarle, para, para regalar. Y pues ese día, desgraciadamente, pues yo tenía el pelo suelto y yo creyéndome grande, me voy para la parte de atrás del bota, coge el sol y pues me caigo. Y me, en verdad, me, no me acuerdo qué pasa porque despierto en el hospital, pero pues se me enredó el pelo en el motor de la lancha de mi papá y arranca, desgarra 70% de mi coro cabelludo y me deja una fractura en el cráneo en el cual me pude haber muerto instantáneamente y Dios dijo, no, a ella no le toca todavía, vamos a ponerla en coma un ratito, pero la vamos a despertar. Te vamos con calma, que tú estás demasiado... O sea, tú me tienes que dar, eh, dar oportunidad en que yo dijera esto. Okay, voy a contar el orden cronológico. <risa> Estamos hablando de que tú, bien jovencita, te vas con tu papá aquí en Puerto Rico, ¿no? A celebrar. Para la Para la palguera. Me encanta la palguera. Los que están mm. fuera de Puerto Rico o los que no son puertorriqueños, si algún día vienen a Puerto Rico, tienen que ir a la palguera. Es increíble. Eh, y fuera del área metropolitana es increíble. Ok, vas a la palguera, eh, te creías grande, pero eso no, no importa, eso no tiene nada que ver. Simplemente te recostaste a coger un poquito de sol y tu pelo se enreda en el motor del bote. Eh, y te arranca el 70% de tu cuero cabelludo creando una fractura craneal, creando, no tan solo se bastó la fractura craneal creando una coma. ¿Cuánto tiempo tú estuviste en coma? Yo estuve en coma como dos meses. ¿Dos meses sin hacer? O sea, en lo que representa la coma, 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 una coma, coma, eh, coma, sí. Más, dormida. Dormida y, en, y en, ese, en ese transcurso a mí me hicieron una cirugía porque pues obviamente eh, estaba perdiendo mucha sangre, no tenía piel, so, me tuvieron que hacer un skin graft, sacarme piel del muslo, que parece que me quemé con una plancha, parece que me quemé con una plancha y me la pegaron ahí en el muslo. Ahora mismo no tienes corto, ¿verdad? Que se pueda ver eso, no, no, eso no se ve. Tengo pantalones largos. Okay, no pero eh, pues, eh, eh, tampoco es que vamos a hacer el, 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 el amarillismo cabrón, enséñame el tajo, nada por el estilo. <risa> Continúa, yo te creo. <risa> no, te la puedo enseñar si quieres. No, bueno, me no. Me pantalones, tú, pero me tengo que poner unos pantalones cortitos y regreso. Ah, bueno, tranquila. <risa> no, no, pero tranquila, déjalo así. No, tranquila, no, tranquila, tranquila. Oye, gente, crearía más view que me enseñes el tajo y toda la cosa, pero no estamos aquí para eso. O sea, eh, si estabas cómodo en el momento, eh, relax. O sea, que no te creo lo que... Te sacaron piel para ponerte aquí arriba en el cráneo, ¿no? Sí, me sacaron bastante y, y es cómico porque el, eh, la cicatriz que hay es perfecta. Parece un cuadro así perfecto. Yo estaba pensando hacerme un tatuaje ahí, pero mi mamá me dice que no. No te hagas tatuaje, no, no te tapes eso, que eso es parte de, de, de tu historia. Sí, pero, y, pero si de repente a ti, a ti te incomoda tener eso ahí, o sea, con, cada vez que lo ves. Fíjate, fíjate, ¿no? Ya, ya yo pasé esas, esas épocas de, de inseguridades y, y, y creo que es algo que, que también quiero, quiero conversar con la gente, que, que las cosas a veces que no nos gustan son las cosas que más personalidad nos dan. Y, y hay mucha gente, pues especialmente la juventud, que, que les da inseguridad a ese tipo de cosas. Y en verdad eso es lo que te hace cool. Yo me acuerdo de chiquita que yo no quería enseñar mis cicatrices, yo, o sea, era una inseguridad, un problema todo el tiempo y ahora las quiero enseñar lo más posible. Eh, 
Y es, y, es, y es algo que yo quisiera pues, motivar a, a, lo, a, la, a los jóvenes. Mira, si tiene una cicatriz o te pasó esto, enséñalo, porque eso es lo que le da a uno esa, esa calle, esa personalidad, esas historias que, que nos hacen únicos. La agonía de un padre, ver un hijo jodido, es horrible. Imagínate en coma. Yo no tengo, o sea, yo no quiero ni imaginar, imaginarme, perdón. Eh... Saber lo que sentía tu papá y tu mamá, llegar ahí al hospital todos los días y verte en coma, sabrá Dios que le decían los doctores, eh, debe ser la sensación más horrible de la vida que no se la quiero desear a nadie. No sé ni qué se siente, ni estoy ni cerca de sentir lo que se siente eso, ni cerca. Eh, es, es bien increíble. Una, un, tengo una pregunta. Eh, eh, ¿Este es tu pelo, lo que estoy viendo? ¿O es una, o, o, o es una peluca? Eh, eh, es una peluca. Pero no porque no tengo pelo, sino porque es fashion. Ok, okay pero... Yo, quiero... soy, yo soy tía peluca, ¿eh? yo tengo en mi casa como 50 pelucas de todos colores. Voy oh. con calma, Chescaba oh. con calma. Hoy Así estamos que... de verde, mañana puede ser que estamos de rojo. Pero eso se lo tienes que explicar a los jevitos que estés contigo, porque de repente uno sale con una jeva, tiene una peluca, y el otro día se levanta así la peluca y dice, pero puñeta, ¿qué es esto? ¿Con quién carajo, tío? ¿Con quién carajo yo amanecí? ¿Entiendes lo que no. estoy okay, okay. No, no, es, eso es nada más, tú sabes, Chesca cuando se convierte en Chesca, pues okay. ella es pues, un character, ella es un personaje... Francesca, que pues, Francesca no se ve así, Francesca es pues bien sencilla, sin, no me pongo nada de maquillaje, bueno, de que a lo mejor la gente no me va a reconocer si no me vengo, <risa> Chesca es una persona y Francesca es otra persona completamente diferente, la personalidad siempre igual, pero el look es, es obviamente pues bien conservador y no, y que así debe ser, debe, debe ser así genial, el hecho de que tú puedas tener tu, tu vida artística de una manera y de repente no usas la peluca, no usas el maquillaje y puedes estar completamente infragante en un lugar, es genial, entiendes lo que te estoy diciendo, que la gente dice, mira ese Chesca, ah, por favor, esa es la hermana. No, fíjate, los otros días por primera vez, me, me, por primera vez, porque en verdad es la primera vez, y no tenía la peluca, tenía mi, mi pelo con mi pollinita, mm. y se me acercó una muchacha y me dijo, tú eres Chesca la cantante, yo, pero ¿y cómo tú me reconoces si no tengo nada de make up ahora mismo? Yo estaba así toda, toda persiana, espérate, espérate, espérate. Ok, 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 ok. Sí. Ven, ven acá, te pregunto, eh, siguiendo con lo que te pasó, eh, desp despiertas a los dos meses, eh, tuviste en coma dos meses, cirugías en el cráneo para ponerte piel ahí. Eh, ¿Cómo te nace el pelo? O sea, ¿te nace el pelo 100% como antes? No. Uh, bueno, ¿Cómo? obviamente cuando despierto, eh, el día más feliz de la familia, eh, pues despierto y me entero de que he perdido 70% de mi pelo y mi cuero cabelludo y yo pues tenía un pelo muy bonito, muy saludable, largo, mucho pelo y este y para mí mi pelo era uno de, mi, de mis atributos de chiquita, yo siempre decía mi pelo, mi pelo. Y, y el perder ese pelo fue como, wow, como perder un brazo, la verdad. O sea, para mí fue bien, bien fuerte el despertar y no tener pelo en la cabeza y tener un pedazo de piel de muslo aquí arriba. O sea, imagínate cómo, cómo yo me... Yo tengo fotos de eso, algún día las, las publicaré, algún día cuando sea preciso y adecuado, pues se, se publicarán esas fotos para que la gente se motive a 
pues a seguir su sueño y que, que no los pare nada, pero anyway. Eh, no, fueron más de 14 cirugías reconstructivas y empezaron poniéndome, bueno, empezaron con, con la piel aquí. Después me ponían como unos expansores de tejido que lo que hace es que estira la piel y yo parecía que tenía una bola de baloncesto allá adentro y yo salía a la calle y la gente me decía weird, freak, que vete al, vete al, al circo, de, bueno, unas cosas bien feas, bien, bien fuertes, lo que yo tenía que, que aguantar de niña. Y, este, y pues lo que pasa es que toma muchos años la recuperación porque fueron tratamientos que tomaban uno o dos años. No es como con una, una cirugía que te la hace y ya en dos semanas estás bien. Estos expansores tú cada vez me los llenabas más y más y más de agua. Y pues me, me hicieron cinco de esos. Sí, cinco porque me, te lo llenan de agua. Eh, ¿Para qué te lo llenan de agua? Pues para, porque yo lo que me quedó de, de pelo, que fue el 30%, me lo iban estirando para adelante y para adelante y para adelante poco a poco. Entonces, cada vez que, que tenía una cirugía, de, decíamos, esta es la que, esta es la última. Entonces, cuando me sacaban el espasor, después de un año o dos años, no daba. Entonces, había que volver otra vez a meter otra bolsa ahí. Ok, y pero... ¿Pero cómo te ves hoy? O sea, es mera curiosidad. No es que quiero seguir alargando eh, y estirar el amarillismo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ves hoy? O sea, ¿cómo Checa se ve sin peluca? O sea, ¿la gente no notaría que tú tuviste un accidente? ¿Se nota la no. piel de, de, de muslo, el muslo? No, no, no. O sea, ya, ya pues obviamente después de más de 14 cirugías reconstructivas... Eh, si no queda ya, vieja hay que votar el doctor para el carajo no sirve para nada eso es cirujano de mierda ¿entiendes? ya estamos bien ya estamos bien ese médico ese médico fue un ángel y, y, mm. y no y yo tengo pelo largo gracias a Dios tenía mucho pelo porque mi 30% de pelo es mucho pelo todavía lo que pasa es que a mí me gusta pues la cuestión de las pelucas y me gusta o sea, ponerme así bien de personaje pero tengo cicatrices por todos lados. O sea, si yo me echo el pelo para el lado, se ve un montón de cicatrices aquí. Tengo wow. una cicatriz acá que, que le da vuelta a la cabeza. Wow. Eso no es que no tengo cicatrices. Las tengo ahí, pero para mí que se ven cool. <risa> ¿Qué, qué? ¿Por qué tú quieres ser artista? Yo siempre, desde chiquita, como te dije, yo siempre he tenido un amor y pasión a la música. De hecho... Ahora que me seguiste en Instagram. Sí, porque... <ríe> mote, mote, te que, te, me, me delaté bien duro porque estaba, cuadra, estaba cuadrando la entrevista y cuando buscó el Instagram de ella no la seguía. Y entonces y ella decía, y ella decía seguir también. Yo diablo, ya me sigue, yo no la sigo. <ríe> ¿Qué, qué, qué mal me va. ¡Paquiti! Y dije, dame, dame que lucir bien para pa, pa la entrevista. Pero ya te sigo, ya te sigo, ya te sigo, ya te sigo. Pues mira, pues si tú le das para abajo ahí, tú puedes encontrar un video... De cuando yo era chiquita, que yo ya a los tres años yo tenía un micrófono en la mano. Estoy buscando aquí, ¿eh? tú me dices. Dale para abajo, dale para abajo. Ok, tú me dices, tú me okay. dices. Y esa lengua por fuera todo el tiempo, ¿qué es esto? ¿Dónde? Eso, eso no, la lengua por fuera, esto no tengo, perdón, hombre. Ah, este es el dedo, esto confundí ese, yo pensaba que esta era la lengua y es el dedo. No, yo, oh, mira, el dedo, el dedo. Ok, ok, <risa> mala mía. Mira, eh, bueno, ahí me puedes ver en ese, en eso de rojo. ¿En esta? Ahí me puedes ver, mira ese pelo. ¿Ese ahí eso tú? fue, eso actually fue antes del accidente. Ahí puedes ver 
un poquito que mucho pelo yo tenía. Wow, sí, sí. Pero, sí. pero desde chiquita siempre, siempre bailando, siempre o sea, me creía la líder de todo, de la maestra. Uh -huh, uh -huh. Pero entonces si te sales de ahí y le das un poquito más para abajo, okay, puedes tienes, ver que ahí hay tú tienes, otro video. Ajá, ¿Ah? ahí, que ahí tienes cara de la nena esta que le jalaron el pelo, pero estuvo así todo, todo el tiempo exacta así con la, 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 la hermanita que le sopló la vela. Uh -huh. <ríe> tú tienes cara de que, de, de que eres la que soplaba la vela. ¿Qué pasó? Jálame todo el maldito pelo que tú quieras. Estoy set, pero me llamé la jodida atención aquí. Estoy set. <ríe> ok, ok, ok. Más para abajo, más para abajo. Sigo buscando aquí. Aquí estás con John Z. Ahí está. Sí, ese fue, ese fue el video. La, la canción Deja de Hablar que hicimos. Seguramente apestaba marihuana bien. Mira, cabrón, ahí no te pegaste, tengo la peluca, Molu. Ahí, ese es okay. mi pelo natural. Ok. Ven acá, en esta parte, John Z, estaba marihuana bien cabrón, ¿verdad? Sí. No te arrebataste, no, si no te arrebataste. Con... Diablo, pero sí, porque te le pegaste bien cabrón al pelo. No, pero mira, el fili que tenía ese hombre ahí, yo creo que era el tamaño de mi brazo. Está cabrón, John Z. Y está estaba bien lo más normal. En verdad, John Z es el tipo más cool, más humilde, en verdad. Que, super, eh, super cool. Fue en verdad un placer trabajar con él en ese tema. Eh, Dale para abajo. Dale para abajo, le sigo dando para abajo, le sigo dando para abajo. Aquí le sigo dando para abajo. Y yo estoy media ciega aquí también. Ok, Pero, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Es esta? No, no es esta. No. No es esa. Pero eh. ahí también es sin peluca, esa es la Francesca que te estaba diciendo. Ah, este es sin peluca. Sí. Pues te quedó pelo con cojones, déjame decirte con no, respeto. No, por eso sí. te digo, ¿no? Mi pelo es largo. Gracias a Dios tenía mucho pelo. Sí, te quedó bastante pelo, te quedó bastante pelo. Eh, mira, ahí está. Míralo ah, ahí. Mírala aquí, mírala aquí. Ahí estamos, ahí está. Ahí, ahí te gustaba comerle de chiquita. Ahí estaba heavy. Sí, yo era gordita de chiquita. Ahí está. <risa> Y no, no subo la canción porque de repente me, 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 me echaban el video con el copyright. ¿Qué canción era esa? Pues eso era Michael Jackson. Yo todos los días después de, de, del kinder y después de la escuelita, yo decía, mami, ponme a Michael Jackson. Y okay. pasaba horas y horas y horas cantando. Brutal. Y tengo todos esos videos, los tengo todos porque mami los, los grababa todos, todos. Brutal. Brutal. Eh, no es que, pero pero cuando te preguntas por qué quieres ser artista, hay mucha gente que le encanta cantar eh, y lo hace bien, cantan bien, pero ser artista es más que cantar, ser artista realmente es perder tu privacidad, eh, realmente ser artista es dejar de ser tú para ser de la gente, eh, eh, no puedes salir como quisiera. Eh, por eso la gran mayoría de los cantantes hoy día se tienen que mover de sus países y tienen que ir a Miami, a un lugar que realmente pues, puedan ser un poco libres de cierta manera. Por eso te lo pregunto, si estás ready para eso. Pues mira, o sea, si, te, si te digo la honesta verdad, yo pues obviamente desde pequeña cuando yo veía a Michael Jackson y yo imitaba todo lo que hacía él y quería ser como él, obviamente uno no sabe a esa edad a lo que uno se está metiendo, ¿verdad? Por eso pues pues desafortunadamente muchos de estos artistas que todos queremos pasan por esas, esas facetas de su vida donde pierden y, y pues se, se van a pues lo que lo que pasa, lo que vemos todos. Claro. Pero obviamente pues a los 11 años ya a mí me habían dado un contrato disquero en Sony 
porque yo empecé a cantar antes de eso y a mí me descubrió el Buda, no sé si te acuerdas de él, que en paz descanse. Buda Family. Buda Family. Y, y él me llevó a Sony y ellos pues quedaron, pues les gustó el potencial, mi papá músico, entonces era pues desarrollarme y sacarme unos cuantos añitos. Pero ahora yo me doy cuenta, pues obviamente que, pues, que esta carrera pues, hay que tener unos bien, bien grandes porque en verdad es difícil y, y vas a recibir mucho, o sea, mucha crítica. Y, pues, pero para mí, después de ese accidente y el yo poder seguir, o sea, yo, yo seguí haciendo música, que fue en verdad lo único que me mantuvo pues, feliz, no estar en depresión, porque con esas bolsas yo me tenía que poner unos gorros bien grandes, que yo parecía un payaso, en verdad porque me tenía que poner los gorros esos bien grandes, porque sí, no me... Sí. Y este, como te digo, eh, eh, en la música y el poder ponerme ese gorro y cantar, como que me, yo era un personaje también, y así yo me sentía free, me sentía libre de que no me está pasando nada, estamos bien aquí. Y, y pues de ahí surge ese, ese amor por la música, continúa, continúa, pero después que yo salí de todo eso, yo me dije a mí misma que yo no estaba preparada, para volver a entrar a, un, a, a una carrera en el cual me iban a volver a, a, pues a bully, porque o sea, obviamente pasé por mucho bullying de pequeña y yo no estaba preparada para volver a eso tan pronto salí de, pues de todo, de, de cuando estaba bien, pero sí continué desarrollándome, buscando mi, mi línea artística y yo lo cogía con calma, yo decía yo no me voy a desesperar, yo voy a hacer las cosas cuando yo me sienta que es hora de hacerlas, si está de papá Dios va a pasar ahora o después y pues obviamente estamos aquí y yo y yo siento en mi corazón que mi misión es poder llevar mi historia y motivar o sea por, por, por lo que me pasó obviamente y por lo, y, y a donde estoy llegando y las oportunidades que se me están dando es como diablo o sea yo 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 tengo una misión de poder no solamente cantar pero ser una voz de, de motivación e inspiración para la juventud yo quisiera ver la cara de los pendejos o las pendejas que te hicieron bullying en algún momento dado en la vida, hoy. Y de repente cuando entren a tu cuenta de Instagram y vean esta foto. Yo quisiera <risa> ver la cara de esos cabrones que te hicieron bullying en aquel momento cuando tú asientes y que te pasó todo en la cabellera. Eh, la cara de ellos hoy. Y verlo. ¿Tú te acuerdas de, de, de Chesca? ¡Ey! ¡Sí! ¡Mira! ¿Qué? ¿Qué? ¿Entiendes? ¿Qué? Y ellos con un pipón, así como el mío, bien gordos, bien cabrón como yo. La otra Ay, así. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Oye, porque así es la vida, así es la vida. La vida te ataca duro, ¿entiendes? Yo soy bien creyente de que muchas veces, la gran mayoría, eh, cuando lo hacen aquí, aquí la pagan. Así que no tenga, que no tenga la menor eh, eh, duda de eso. Esa es la que hay. Chacho, cuando chequeé esta foto, eh, van a morir esos cabrones, ¿viste? Checa. Pero mira, en serio, o sea, yo pienso que los niños no saben, o sea, porque a esa, te, a esa, a esa tan temprana edad, y 12, 13, 14, o sea, son una edad demasiado vulnerable para, para, para los niños, pienso que los niños no piensan antes de hablar, por eso a mí me encanta la reacción de los niños, porque ellos son los más honestos. El, el niño de, de 11 a 17 va a ser el que te va a decir right true la que la que es la que hay uh -huh. pero pues obviamente hay que instruir hay que hay que enseñarle a esos teenagers que hermano o sea eso duele y las cosas se quedan hasta cuando uno es grande definitivo y, y es algo que yo quiero pues pues hablar porque yo lo pasé lo viví 
no es como que yo estoy ahí pues apoyando al que es el bullying, o sea, a mí me lo hicieron. Y, fue, y yo, me, o sea, ahí te digo la verdad, Molo, yo me traté de suicidar a un, un momento. O sea, que yo pasé por eso. O sea, yo a los 15 años, yo, yo traté de irme de este mundo porque no podía bregar. ¿Por el accidente? Yo, por, ¿Por todo lo que te estaba pasando? Por, no por el accidente, sino por lo que, me, lo que me tiraba la gente. Porque como que eso no era mi culpa. Entonces yo me sentía como un monstruo. Yo me sentía como que yo no pertenecía en el mundo. Y, 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 y es triste, obviamente es triste contarte eso, que eso nunca se lo había dicho a nadie, lo estoy diciendo aquí porque sé que muchos jóvenes piensan en eso y tienen esos pensamientos bien feos y, 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 y si yo estoy aquí ahora mismo, pues yo yo pues quiero motivar a esos, a esos, a esos jóvenes que están pasando por algo, a que mano, que, a que cojan ese, ese bullying y digan, diablo mano, eso me va a impulsar más a hacer lo que yo quiero hacer. Definitivo. Y eso, y eso es mi, mi historia, que ese, todo ese bullying, todas esas burlas, me empujaban, me, me tiraban comida, en los paris que iba con mi gorrito, me lo quitaban y lo tiraban para que la gente. Para que te, te vieran las cicatrices, ya lo que cabrona, eso es una no, cabrona. Porque recuérdate que cuando yo era más chiquita no eran cicatrices, era, era la, la piel. Sí, que la se, piel de rodilla. Se veía la... bien feo, se veía bien feo. Y para un niño que, que pues que se quiere burlar de esa situación es perfecto. <risa> Porque yo parecía al payaso ese que no tiene pelo arriba y tiene pelo al lado. <risa> sí, pero de repente, varios años después, está cabrón lo que tú me estás contando. Está cabrón que tú tenías piel de rodilla en tu, en tu cráneo y te quitaban el gorro en cualquier fiestecita para que la gente te viera tus cicatrices de tu recuperación que te costó muchos años. Eso está bien cabrón. Pero años después... Eso infelices. ¿Tú te acuerdas de la nena que nosotros le quitamos la gorra en los parisitos y toda la cosa? Sí, ¿te acuerdas? Sí, che, Chesca. Cabrón, ¿la viste? No. No la vi, no la vi, no la vi, no la vi. ¿Qué pasó? No, papi, papi. Mírate, mírala ahí. ¿Qué? Cágate en tu estoy madre, bullying de mierda, estoy, estoy sudando aquí la gota. No, bolita. lo que pasa es que es así, lo que pasa es que es así. lo que te estoy diciendo? Entiende lo que te estoy diciendo? Entonces estos tipos que te hicieron eso seguramente ven esta foto o si no la han visto, la están viendo ahora en tu cuenta de Instagram. Eso pasa muchísimo. Así que eh, eso pasa muchísimo, señoras y señores. Esa es la que hay. Pasa. Así que... Por lo menos hoy lo supera, porque si lo cuentas ya lo superaste hace tiempo. Así que eso es excelente, me parece muy bien. Exacto. Eso no, ya eso completamente superado y vamos para adelante ahora a trabajar. ¿Pero lo superaste de manera natural o tuviste que trabajar este con algún psicólogo o algo? Sí, mucho, mucho tratamiento, psicólogos, este, obviamente trabajando en mí, este, me mudo a los Estados Unidos porque ahí es cuando yo decido irme a los Estados Unidos, porque obviamente de niña sufrí mucho en la isla, y a pesar de que, y me fui llorando, o sea, yo no me quería ir de la isla, pero se me dio unas oportunidades en Estados Unidos, y dije, mira, en verdad, yo necesito encontrarme, yo necesito eh, rehabilitarme, yo necesito encontrar esa confianza que la tengo en el piso, no sé dónde está. Claro, y es pues como nadie me conocía en Estados Unidos, pues yo decía, me voy para allá a ver qué pasa y, y a desarrollar mi talento y a ver si ya yo estoy preparada pues a volver a, a meterme a esa industria que, que es difícil. Pero estamos aquí ahora fuertes para lo que venga, porque al final del día el público tiene todo el derecho de opinar, tiene todo el, uno es cuando se, 
cuando uno quiere ser figura pública, pues a eso es lo que uno se obtiene, a, 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 a la crítica del público y hay que aceptarlo. Y pues, si no sí, le gusta, pues... Ahora hay que guayar y hay que meterle mano, pero full. Siempre y cuando te guste a ti y te haga feliz, pues ya, o sea, obviamente uno quiere hacer feliz al público porque yo hago música para ellos, pero al que no le guste, pues no, no uno no debe cogerlo tan a pecho. Definitivo. Y eso también, pues, pues muchos artistas lo cogen a pecho y obviamente los nuevos que están empezando, como yo, pero ya, yo he pasado, ya yo estoy cura de espanto con el bullying, así que... Tiene, muy, tiene mucho talento, sigue metiendo mano, cuatro canciones con Pitbull, he visto artes con Arcángel, he visto también con eh, John Z, o sea que realmente está, eh, estás trabajando muy bien tu carrera. ¿Estás de la mano de quién? Eh, estoy de la mano de Saban Music Group, eh, me descubrió Gustavo López en el 2018 por ahí. Duro. Y poco a poco me empezó a oír, pues, pues dándome consejos, Na, nada formal hasta que yo, hasta que pues se dio formalmente que, que me empezara a manejar. Después él, a él le dieron ese eh, la posición de chairman en Saban y él me dijo, no te puedo prometer nada que te quieran firmar, pero vamos a, vamos a ver. Ya yo había lanzado un tema independiente, se llama Azúcar. Y este, yo lancé ese tema solita que, que pues, yo, pues obviamente que te dije, yo empecé hace tiempo, yo me, yo me fui a China a hacer show. Eh, yo, yo, ¿A China a hacer show? Sí, yo fui. Yo, ¿A yo show hice a quién carajo? Porque mira, cuando yo me mudo a Los Ángeles, yo, yo empiezo a hacer show en Los Ángeles. Okay. Y, y me empiezo a dar a conocer en, en, en Los Ángeles y hasta me firma Interscope Records. Nice. Interscope es una, una disquera muy conocida. Sumamente grande, claro. Y, y ellos me dan esa primera oportunidad en el cual yo no hablaba nada de inglés, cero. Cero inglés. Y yo en Los Ángeles, eh, Elo Manemis Francesca. O sea, yo sé, el acento full, pero lo aprendí, obviamente, y pues porque el challenge era de que, ah, esta gente quiere que yo haga música americana siendo latina, pero no puedo hablar inglés. Entonces era como que un back and forth, un, o sea, bien sacrificado, un challenge, o sea. Y de ahí yo, o sea, me, me, me salí de la disquera y me da la oportunidad a un artista armenio, para que veas cómo son las cosas de la vida. Un artista armenio que es, le dicen el Elvis Presley de Armenia, que by, by the way, Saben que Armenia está pasando por un momento muy difícil, eh, están bajo ataque y en verdad esa gente ha sido para mí, esa, ese, ellos son como familia para mí también porque me han apoyado al 100% y les mando mucho amor y, y la gente que, que no conoce de, la, de, la, de lo que está pasando en Armenia deberían pues instruirse porque es, es bien fuerte. Y en Google, busquen qué está pasando en Armenia. Y, y pero Armenchik, que es uno de los artistas más queridos de esa comunidad, me, eh, me dijo, mira, me encanta tu, tu vibe, te, este, te vi en una cosa de China, yo no sé ni cómo, me gustaría que, que estuvieras en este tema conmigo. Y hice un tema con él que se llama Kiss Me, ahí canté en español, inglés y armenio. Nice. Y de ahí pues me voy para China, me pongo a hacer gira. Yo soy una hustler, o sea, yo soy de estas muchachas. Joseando, hay que buscar, hay que buscar, que, que no te vas a detener. Ahí, o sea, taca, 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 yo ahí, o sea, yo, yo, yo he sido mi propia manager, mi propia asistente, yo he mandado emails de otro nombre para buscar el show, o sea, esto ha sido... Ok, trata, pues, trata, mano, trata de respirar un momento, antes, te, antes tengo que cerrar la entrevista ya, eh, pero quiero que me, que me contestes esto. Tengo dos preguntas antes de cerrar la entrevista. 
La última es, ¿qué es lo próximo para Chesca? Que es sumamente importante. Y la otra es, después que me narras todo lo que has vivido, desde el accidente, desde, desde el accidente, desde, desde todo el bullying que te hacían por, por, por las cirugías en, en, en el cráneo, desde todo el proceso de que te vas a una disquera, te querían poner a cantar inglés, tú no sabías inglés, te fuiste para el carajo de la disquera, vas a otra disquera, eh, tienes que estar en Los Ángeles, no sabes inglés, vas a China, empezás a hacer show por allá por China, eh, estás un montón de gente que nunca habías conocido en tu vida, eh, la incertidumbre y la desconfianza, me imagino que llega a tocar en el corazón completamente, pero tú eres una joseadora, te montas, vamos arriba, vamos a hacerlo. Ok, cuando te bajaste anoche del de escenario de los Latin Billboard, porque muchas veces te rodeas de gente que no te deja ni respirar y que realmente pueda analizar y realizar lo que está pasando en tu vida. Y aunque tu carrera está apenas comenzando todavía, son logros lo que está ocurriendo en tu vida. ¿Qué se, qué, qué se siente? ¿Qué siente Chesca cuando se baja a un escenario como el de los Latin Bill? Porque lo están viendo millones de personas con Pitbull. Eh, después de haber vivido todo lo que tú has vivido, ¿qué se siente eso. Bueno, para mí obviamente eh, es algo que veía muy lejos, que veía que, diablo, yo veía esos shows y decía, diablo, no veo el momento en que eso me va a pasar a mí. Y ayer en verdad a mí se me salieron las lágrimas porque yo, o sea, yo he hecho conciertos y he hecho presentaciones grandes, pero, pero hacer un, un, un show uh -huh. como lo que es Billboard, eh, mi corazón estaba a mil, o sea, de, lleno de gratitud, lleno de, 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 o sea, de alegría. Y para mí, es, yo ayer dije, mano, o sea, I made it. Como que en mi cabeza, ya yo estoy feliz. Ya, ya. Obviamente, obviamente, uno quiere más y más y más porque ahora es que ya uno pues diablo, o sea, poco a poco la gente va a seguir sabiendo de mí, conociendo mi talento. Pero, verdad, o sea, ayer fue un momento demasiado, demasiado cabrón para mí. <ríe> Sorry. Te salió el borigua, no importa. <ríe> Perdonada. <ríe> ¿Cuál, ¿Cuál es el próximo paso de Chesca? ¿Qué es lo próximo? Vamos a seguir sacando temas. Este, viene, viene un tema con artistas que... O sea, colaboraciones con artistas que queremos mucho. Eh, yo estoy trabajando con Genio, Geniaco, que fue parte de la composición de Enemigos Ocultos. Genio y yo tenemos una química en el estudio increíble. Y vamos a sacar mucha música, mucha música urbana, Saqué, actually, hoy saqué un tema que se llama Como tú me querías, que es un perreo intenso hasta abajo. Y, y, le, y ya le tiré a Mike Towers a ver si se monta en el remix. Le gustó el tema, así que vamos a ver si dice que sí. <risa> ya tiene el compromiso, lo tiraste al medio aquí. Créeme que lo va a ver. <risa> bueno, ya, ya él sabe que yo lo quiero en ese tema. Sería un honor para mí, Mike Towers. O sea, es que los puertorriqueños estamos arrasando con todo, eh, me encantaría hacer un tema con todos los boricuas primero y después, <ríe> obviamente empecé con cubano, con Pitbull, pero es que Pitbull es, eh, o sea, y me dio esa oportunidad, pero de ahora en adelante lo que pueden ver de Chesca es, pues obviamente más música, más contenido, más presentaciones virtuales por ahora, y si Dios quiere poder algún día pues empezar a hacer show otra vez en vivo y poder estar más cerca del público y, y para que sientan esa energía que yo transmito. Muy bien. Chesca, te deseo lo mejor. Eh, gracias por esta conversación. Felicidades por la presentación de ayer en los Latin Billboard con, con Pitbull. 
eh, después de toda una niñez complicada, eh, accidente complicado, eh, dos meses en coma, este, 14 cirugías, está eh, cabrón todo lo que viviste, todo lo que has contado. Hoy todavía estás de pie y estás teniendo éxito, así que te deseo lo mejor. Un abrazo. Sabes que aquí en, en mi canal siempre estamos a la orden y, y nos vemos pronto por ahí, si Dios quiere. Cosas buenas para gracias, ti siempre. Y gracias a todo el que sintonizó esta entrevista. Los quiero, espero que sigan creciendo conmigo y que lo haya podido dar un poquito de motivación e inspiración a todos. Muy bien. Abrazo para ti. Ya tú sabes, de aquí de Puerto Rico. Cuídate mucho. Gracias, gracias, Molo. Igual corazón, cuídate mucho. Esa es la que hay, señores. Esto. Bye bye. Es una historia cabrona. Una historia violenta. Incluso antes de despedirme se me olvidó decirle, ella intentó hasta suicidarse y lo comentó aquí. Así que nada, dentro de todo una, una, una gran historia, pero eh, ya está comenzando a ver la luz después de todo. Así que ya tú sabes. Nuestro abrazo a Chesca, gracias a ti por seguirme. Son 700 mil suscriptores, ya coro. Seguramente 701, ya es 702. Es una cosa increíble. Gracias a toda la gente de todas las partes del mundo que me siguen aquí en mi canal de YouTube, Molusco TV. Dale a la campanita, sigue en mi cuenta de Instagram. Yo soy Molusco. En mi cuenta de Instagram es la que está verificada. Busca la que está verificada. Yo soy Molusco. Sígueme ahí también, Molusco TV en Facebook. Molusquen, -E y de punto en Twitter. Sígueme en todas las redes sociales. Yo soy Molusco en TikTok, en todas las redes sociales. Nos vemos ahorita. Cuídense.